0: Die JustizreporterInnen. Der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Heute mit Claudia Kornmeier und Barn Wolf. Hallo Community. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim JustizreporterInnen ARD-Podcast aus Karlsruhe. Wir haben heute einen Special Guest und wir freuen uns sehr über Dietlind Weinland. Früher hätte man gesagt, also ganz früher bekannt aus Funk und Fernsehen, sagt man heute nicht mehr, aber tatsächlich sieht und hört man sie oft in Fernsehbeiträgen aus Karlsruhe, etwa in der Tagesschau oder auch im Radio der ARD-Programme. Sie ist Pressesprecherin des Bundesgerichtshofs. Herzlich willkommen, Dietlind Weinland.
1: Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Frau Weinland, Sie haben Ihre Karriere ganz klassisch in der Justiz in Bayern begonnen, waren Richterin und Staatsanwältin dort, sind dann schon 2004 schon mal hier in Karlsruhe gewesen, damals als Pressesprecherin des Bundesverfassungsgerichts für vier Jahre. Dann ging es wieder zurück nach Bayern als Richterin am Oberlandesgericht und dann sind Sie seit 2011 jetzt Richterin am Bundesgerichtshof, nämlich nicht nur Pressesprecherin, sondern ja auch Richterin dort. Sie haben schon eine ganze Weile hier in Karlsruhe verbracht, auch als Pressesprecherin, und ich habe mal so ein bisschen im Archiv geschaut nach Ihrem ersten O-Ton als Pressesprecherin. Können Sie sich da noch erinnern an den ersten O-Ton, den Sie für das Bundesverfassungsgericht gegeben haben? Ja, absolut. Ja? Ich, hab,
2: ich weiß es noch ganz genau.
1: Ich glaube, ich habe gesagt... In dem Verfahren geht es nur um
2: technische Fragen.
1: Ja, so in etwa war das. Das ist jetzt 15 Jahre her, ziemlich genau. Da stand ja eine Neuwahl an, nachdem Gerhard Schröder die Vertrauensfrage gestellt hatte. Und da hatten sich einige dagegen gewehrt. Und das war ja so ein bisschen Sommer, Sommerpause, niemand da. Und haben Sie Lust? Wollen wir mal reinhören, reinschauen? was Sie Ja, haben? sehr ja? gerne. Ja. Okay. Moment, ich zeige Ihnen das dann nämlich gerne auch hier. Das war ein Beitrag in den Tagesthemen.
2: Es geht dort aber mehr um formalere Fragen. Diese beiden Parteien Parteien, die wenden sich gegen die Anzahl der Unterschriften, die sie brauchen, um überhaupt für die Bundestagswahl zugelassen zu werden. Sie sind der Meinung, dass sie in der Kürze der Zeit so viele Unterschriften nicht zusammenbringen.
1: Und? Ja, da
2: werde ich ganz nostalgisch. Aber ich muss sagen, das war mein allererstes Interview in meinem Leben. Nicht nur vor der Kamera, sondern generell das erste Interview. Und das ist mir wirklich im Gedächtnis hängen geblieben. Und ich weiß auch noch, wie damals war es, Herr Möller vor mir stand. Und ich habe gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und er hat dann zu mir gesagt, ach, sagen Sie doch einfach nur, es geht hier nur so um formale Fragen. Und das habe ich dann getan. Und ich fand es auch ganz interessant. Interessant, weil als ich am nächsten Tag dann beim Präsidenten im Zimmer saß, ich musste jeden Tag bei mhm. ihm vorbeischauen, war er auch ganz überrascht und hat gesagt, Frau Weinland, ich habe sie im Fernsehen gesehen. <lacht> ah, das wusste er gar nicht. Das oder? wusste er gar so. nicht. Ja, ich bin da eigentlich relativ ja frisch an die Sache herangegangen. Habe gedacht, gut, wenn die Presse von mir ein Interview will, ich bin ja Pressesprecherin, ja. dann gebe ich das. Ja. Ich kam gar nicht auf die Idee, nachzufragen. Und ich denke, das war vielleicht auch ganz gut so, weil von da an hatte ich absolute Freiheit am Bundesverfassungsgericht und konnte Interviews geben, wann immer und wozu auch immer. Ich wollte und das habe ich doch sehr genossen.
1: Also, das heißt, das hat sich dann auch nicht geändert, dass es später, dass Sie später mal Sachen absprechen mussten oder so, was Sie da überhaupt sagen dürfen.
2: Nein, überhaupt nicht.
1: Mhm. Es war wirklich so,
2: dass ich war ja vier Jahre dort und dass ich, ich glaube, noch nie eine Stelle hatte, in der ich so absolut frei war wie dort. Die Richter, die haben mir wirklich bedingungslos vertraut und ja, ich habe halt dann natürlich auch versucht, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Ja. Und
0: frisch an die Dinge ranzugehen ist ja auch kein Fehler. Sie waren die erste Pressesprecherin am Bundesverfassungsgericht, lange nach der ersten und bisher einzigen Präsidentin am Verfassungsgericht, Jutta Limbach. Sie sind die erste Pressesprecherin am Bundesgerichtshof.
1: Wollen oder wollten Sie denn auch selbst Vorsitzende Richterin werden? Am Bundesgerichtshof? Ja. Nein. Das habe ich, <lacht> klare Antwort, warum? Nein,
2: das habe ich, das habe ich von Anfang an nie angestrebt und strebe es auch jetzt nicht an. Ich finde, als Vorsitzende am Bundesgerichtshof, das ist eine unglaublich anstrengende Aufgabe, weil man die Senate sind bei uns groß, es sind sieben Beisitzer und alles, was die Beisitzer da so produzieren, das muss im Grunde durch den Flaschenhals auch des Vorsitzenden, man muss das mittragen, man muss schauen, dass die Rechtsprechung auch konstant ist, man muss alles im Auge behalten und das ist eine wirklich harte Aufgabe und ich bewundere auch die Vorsitzenden, die das so souverän machen, aber für mich persönlich habe ich beschlossen, ich bleibe eigentlich bei dem, was ich so gerne mache, nämlich ich möchte gerne Pressesprecherin bleiben. Und Pressesprecherin und Vorsitzende
1: am Bundesgerichtshof, das verträgt sich überhaupt ja, ja. nicht. Kommen wir doch nochmal auf genau diese Arbeit zurück. Wie sieht denn so Ihre tägliche Arbeit als Pressesprecherin aus? Man kann eigentlich nie sagen, dass jeder Tag gleich ausfällt.
2: Jeder Tag ist immer ein bisschen anders, je nachdem, was ansteht. Es gibt Tage, die sind ganz ganz ruhig. Dann gucke ich in meinem Computer schaue, ob irgendwelche Anfragen zu Verfahren kommen. Und also Anfragen von Journalisten. Anfragen von Journalisten kommen und ja und die tröpfeln dann so ein und dann beantworte ich die. Nebenbei, ich bin ja nebenbei auch noch Richterin, versuche ich bei so ruhigen Zeiten dann an meinen Sachen zu arbeiten, dann ein Urteil weiter zu bearbeiten. <lacht> nebenbei ein Urteil zu schreiben. Ja, ja nebenbei äh. ein Urteil zu schreiben. Aber es gibt dann auch Tage, die sind doch sehr, sehr anstrengend. Da sind Sitzungen in Pressesachen. Da wird vielleicht ein Urteil verkündet und an solchen Tagen halte ich mich auch gar nicht an meinem Arbeitsplatz auf, sondern bin in der Sitzung. Ich versuche dann auch schon in der mündlichen Verhandlung so ungefähr mitzubekommen, wo da die rechtlichen Schwerpunkte liegen. Das ist also relativ zeitaufwendig. Und dann auch bei den Urteilsverkündungen in Pressesachen bin ich auch immer dabei. Auch einfach, weil ich vorbereitet sein will, falls Interviewanfragen kommen, dass ich dann zur Verfügung stehe.
0: Aber diese Doppelbelastung zwischen Richterin im fünften Zivilsenat, da geht es ja um Nachbarrecht, also überhängende Äste, um Wohnungseigentumsgeschichte, um Luxussanierungen in München. Und dann haben Sie noch die Aufgabe als Pressesprecherin und Sie sagen, Sie gehen schon in die mündlichen Verhandlungen dieser anderen Senate rein. Werden Sie denn in Ihrem Zivilsenat, wo Sie als Richterin arbeiten, entlastet für die Arbeit, wo Sie Pressearbeit machen?
2: Ja, ich bin zu 50 Prozent entlastet. Das heißt, die eine Hälfte ist Pressesprecherin, die andere Hälfte ist Richterin. Allerdings muss ich sagen, das ist schon viel und vor allen Dingen muss man es auch gewohnt sein und schaffen, immer, ja, so unterbrochen zu werden. Also ich sitze, momentan sitze ich an so einer Heizkostenentscheidung und es ist nicht ganz einfach. Es ist jetzt auch nicht unbedingt so extrem spannend und da ringe ich um jeden Satz und schon kommt das Telefon und ich bin draußen, ein Journalist ist dran und ich fange wieder an, da weiterzumachen, wo ich gerade war. Aber ich habe mir in all den Jahren irgendwie, habe ich das geschafft, den Faden nicht zu verlieren. Also ich habe schon gemerkt, dass ich auch genau weiß, ach, du warst jetzt an der Stelle und bei dem Gedanken und bitte denke diesen Gedanken jetzt weiter, wenn das Telefonat erledigt ist. Aber das ist, glaube ich, eine Frage der langjährigen Erfahrung, weil es ist, nicht, es ist nicht einfach.
0: Die Zivilsenate, wenn die ihre Urteile quasi fertig haben und dann die Pressemeldung für uns, die Journalisten, JournalistInnen in Karlsruhe schreiben, dann kriegen Sie die als erstes mal vorgelegt. Wie sind Sie denn mit der journalistischen Qualität dieser Pressemeldungen von RichterInnen zufrieden?
2: Ich muss sagen, ich musste mich da auch erstmal mal dran gewöhnen. Am Bundesverfassungsgericht war es so, dass ich die Pressemitteilungen selber geschrieben habe. Ich habe also die Entscheidung bekommen. Dann habe ich mich hingesetzt, habe die Pressemitteilung geschrieben, habe da auch lange herumgefeilt, dass die verständlich ist, dass man auch diese tragenden Gedanken versteht. Und dann kam ich an den Bundesgerichtshof und dort wurde ich von den Senaten mit fertigen Pressemitteilungen bedient. Und ich muss sagen, ich war da nicht wirklich froh, Drüber, sondern habe mir gedacht, Mensch, da, da könnte man, da ist, da steckt viel Potenzial darin. Aber dieses Potenzial, das konnte ich nicht irgendwie ausbauen, weil oft ist es so, dass die Pressemitteilung zehn Minuten vor der Urteilsverkündung zu mir kommt und da bin ich froh, wenn ich überhaupt den Inhalt erfasse und kann dann nicht anfangen, da irgendwelche Schönheits-OPs vorzunehmen. Und, ja, da ist Potenzial, aber es, ja, auf der anderen Seite habe ich mich damit getröstet. Die Journalisten müssen ja auch noch was machen.
0: Und <lacht> wenn
2: das alles gar so toll wäre, danke, in einschließlich, danke, danke. einschließlich schicker Überschrift bleibt ja gar nichts mehr übrig.
0: Was mich aber zu der Frage bringt, Sie sind ja für alle Zivilsenate zuständig als Pressesprecherin. Und wir haben, glaube ich, jetzt hier 13 mittlerweile. Und das sind so. Ganz, ganz unterschiedliche Themen auch in den Senaten zu behandeln. Der erste Senat macht Urheberrecht beispielsweise, der achte beschäftigt sich mit Mietrecht, der elfte ist der Bankensenat, der sogenannte. Das ist doch ein Spektrum, das also kann man ja auch als Juristin, Richterin überhaupt nicht in letzter Konsequenz alles erfassen, die Windungen, die dann in diesen Urteilen auch drinstecken.
2: Ja, ich denke, man muss sehen, als Pressesprecherin muss ich auch nicht die letzte Windung erfassen. Das versuche ich auch gar nicht. Denn äh, ich glaube, dass die allerletzte Windung in dem Urteil auch jedenfalls die Öffentlichkeit, so nicht interessiert. Wenn ein Urteil gefällt wird, will man erstmal wissen, wie ist das Ergebnis und dann eine grobe Begründung dazu wissen. Und die rechtlichen Feinheiten, wie der Senat nun im Einzelnen diese Begründung hergeleitet hat, ich glaube, das ist etwas, was Spezialisten gerne wissen wollen. Die studieren dann auch das Urteil. Aber meine Aufgabe ist das nicht. Und nur auf die Weise ist es mir überhaupt möglich, in all diesen Rechtsgebieten ja unterwegs zu sein, weil ich, und das muss ich eigentlich anräumen, ich habe natürlich auch nur eine, äh, sag mal ein globales Verständnis
1: der Entscheidung. Wenn Sie so zurückblicken auf die vergangenen Jahre, was waren denn besondere Herausforderungen oder auch Highlights, an die Sie sich erinnern? Besondere Herausforderung. Also die
2: besondere Herausforderung ist immer dann, wenn ich eine Minute vorher die Pressemitteilung bekomme und dann sagt man mir so, und Frau Weinland, zwei Minuten später soll ich dieses Urteil erläutern. Ja. Das ist eine Herausforderung und meistens habe ich das Gefühl, ist es mir gelungen mhm. und manchmal auch so mit Hilfe der Journalisten und da war ich dann eigentlich immer ganz froh. Highlights. Ich muss sagen, ich finde meinen Beruf oder diese, diese Aufgabe als Pressesprecherin empfinde ich insgesamt als ein Highlight. Ich liebe das einfach, ja, zu den Journalisten zu gehen, zu erläutern und ja, auch mal um ein Statement gebeten zu werden. Und da kann ich jetzt gar nicht sagen, also dieser Fall war ein ganz besonderes Highlight. Aber gibt es Prozesse, an die Sie sich ganz besonders erinnern? Ja, es gibt einen, aber das klingt vielleicht jetzt irgendwie so ganz niedlich. Ich fand, es gab einen Fall, da ging es um Bäume. Da ging es um Bäume, die hatten eine Neigung, ihre Äste abzuwerfen. Einfach so. Also jetzt nicht irgendwie, weil sie krank waren, sondern ja. das haben die halt so gemacht. Und dann hat ein Autobesitzer geklagt, weil sein Auto von diesem Ast getroffen war und natürlich Schaden groß. Und er hat die Gemeinde verklagt. Und dann habe ich irgendwie, ich habe so mitgefiebert damals in der Verhandlung. Habe gedacht, oh mein Gott, wie wird dieser Senat entscheiden und welche Konsequenzen hat es, wenn die schönen Stadtbäume <lacht> weg müssen.
1: Also es ging darum, dass sie gefällt werden. Ja, ja, ganz ja, genau. Das ja. war ja
2: die Konsequenz gewesen, dass die Gemeinde dann sagt, alle Bäume weg. Und zum Schluss hat dann der Senat sich entschieden, der Baum, der darf bleiben. Und der Vorsitzende sagte dann auch so, dass der Senat ein Herz für Bäume hat. Und das fand ich irgendwie, ich fand das so schön. Das ja. war irgendwie so eine, ja, so eine menschliche Entscheidung. Und letztlich hat dann auch eine Tageszeitung getitelt der Bundesgerichtshof hat ein Herz für Bäume. Ja.
0: Das wollte ich auch mal fragen. Wenn Sie die Auskünfte geben an uns JournalistInnen und wir machen dann unsere Produkte draus, also zum Beispiel fürs Radio oder einen Tagesschaufilm oder die ZeitungskollegInnen schreiben ihre Artikel. Bleiben wir mal bei den elektronischen Medien. Sie hören abends Deutschlandfunk beispielsweise und hören dann, was der Kollege, die Kollegin da draus gemacht hat. Was geht Ihnen da so durch den Kopf?
2: Ja, ich muss sagen, ich finde es eigentlich immer ziemlich bewundernswert, weil als Journalist hat man ja eigentlich auch nicht mehr als die Pressemitteilung, hat die mündliche Urteilsverkündung und muss das dann so erläutern und auf den Punkt bringen. Und ganz oft denke ich mir, ach ja, so hätte man das auch sagen können. Also ich finde es... Wirklich immer so. Es geht bei mir immer so ein, so ein Gefühl der, der Bewunderung mit, dass ich sage, ja, jetzt versteht es eigentlich wirklich jeder. Und das in der Kürze der Zeit so hinzubringen, dann auch von diesen ganzen O-Tönen, die man da ja hat. Und das ist ja, ein, das ist ja ein Riesenschwung. Da muss man ja dann auch das Richtige auswählen. Und das alles so zur rechten Zeit am rechten Ort. Toll.
0: Gab es schon mal den Fall, dass ich gedacht haben, also der hat ja jetzt gar nicht kapiert.
2: Ja, das gibt es schon. Das gibt es. Beispiel? Das gibt es. Ich denke, das ist manchmal in Strafsachen so. Oder auch diese Dieselurteilsverkündung. Das war auch so ein bisschen im Vorfeld die Berichterstattung. Und da ging es eigentlich immer um die Frage, so nach Bekanntwerden des Dieselskandals, kriegt man dann noch Schadensersatz? Und da haben viele Journalisten immer gesagt, na ja, da musste es ja auch dann jeder wissen. Und da habe ich mir immer gedacht, nein, so hat es der Senat nicht gesagt, sondern er hat nur gesagt Deswegen hat VW nicht mehr sittenwidrig gehandelt. Das ist ein Unterschied, weil ich mir dann gedacht habe, so als Bürger denke ich mir, aber ich hab's doch nicht gewusst. Also der fühlt sich missverstanden, wenn man da diesen Ansatzpunkt wählt und eben nicht sagt, nein, die Sittenwidrigkeit bei VW fehlt, weil die nun versucht haben, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, um da diesen Makel zu beseitigen.
1: Es gab ja eine große Veränderung, was die Arbeit der Medien und der Gerichte betrifft in den vergangenen Jahren und das war das Inkrafttreten des E-Möck. Dahinter versteckt sich das Gesetz über, ich muss hier auch ablesen, das Gesetz über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren. Und das heißt, seitdem dürfen wir die Verkündungen der Urteile filmen. Also das heißt, während der Verhandlungen müssen die Kameras nach wie vor raus, aber wenn dann eben das Urteil verkündet wird, dann dürfen wir mitfilmen. Wie hat sich Ihre Arbeit dadurch verändert? Ich muss sagen, meine Arbeit hat sich weniger verändert, als ich anfangs
2: befürchtet hatte. Ich habe am Anfang gedacht, naja, dann bin ich als Pressesprecherin ja im Grunde gar nicht mehr gefragt, sondern mache nur noch so organisatorische Dinge. Interviews will ja keiner mehr. Weil, weil es wird ja schon der Vorsitzende oder die Vorsitzende, die sagt ja schon alles. Und damit ist so dieses Erläutern durch mich nicht mehr gefragt. Aber ich muss feststellen, es hat sich eigentlich für mich quasi nichts geändert, weil ich werde nach wie vor gefragt. Erklären Sie uns das nochmal. Und die Urteilsverkündungen, die sind ja doch was anderes als ein ja so eine kurze Erläuterung. Die Urteilsverkündungen sind oft Ganz, ganz extrem juristisch und die Vorsitzenden, die schauen auch, dass sie da auch keinesfalls irgendwie juristisch äh, auch nur eine, eine missverständliche Formulierung hineinbringen und dadurch kann es manchmal auch so ein bisschen, ja, können die Sätze auch sehr, sehr lang werden und äh, vielleicht nicht ganz so äh, zuschauerfreundlich und das ist mein Vorteil. Ich kann stärker runterbrechen, weil jeder weiß, dass ich runterbreche
1: und dadurch habe ich da einfach mehr Freiheiten. Mhm. Trotzdem ist es so, für zum Beispiel unsere Berichterstattung in der Tagesschau verwenden wir dann doch jetzt in der Regel O-Töne von den Vorsitzenden, der Vorsitzenden. Sie haben recht, manchmal ist es super schwierig, dann einen geeigneten Satz daraus zu finden, weil deren primäres Interesse natürlich nicht, ist jetzt einen fernsehtauglichen Satz dazu sagen. es ist auch richtig so. Trotzdem machen wir es. Vermissen Sie das so ein bisschen, da auch vor der Kamera diese Interviews zu geben?
2: Ja, also ich weiß, dass der SWR eben seltener ankommt. Aber ich habe ja noch äh, eben <lacht> das ZDF, ja. die Privatsender. Ja. Und dadurch hat sich das für mich jetzt nicht ja. komplett erledigt. Aber ich muss schon sagen, doch, ich vermisse mhm. es.
0: Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die waren ja, als es vor, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Jahren um das E-Möck, um dieses Filmen im Gerichtssaal, der Urteile abfilmen ging, alles andere als begeistert. Es gab, glaube ich, einen offenen Widerstand. Man hat mit den USA argumentiert, man wolle kein Gerichtsfernsehen wie O.J. Simpson haben und so weiter. Es ging aber auch bis hin zu so Befürchtungen, wenn ich als Richter, Richterin einen falschen Satz sage, mich verhasple, dann lande ich freitagsabends in der Heute-Show. Hat sich diese Angst gelegt?
2: Die Angst hat sich gelegt. Vielleicht vorab. Ein Richter ist tatsächlich in der Heute-Show gelandet. Ja,
1: tatsächlich. Dass, gar nicht. Ja, der
2: Vorsitzende des Dieselsenats oder der die Dieselurteile gefällt hat. Ähm, der Senat hat ja gesagt, VW hat hier eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung begangen. Und in der Heute-Show sagte dann der Moderator, also jetzt ist es amtlich, bei VW arbeiten <lacht> das war, Ich fand das ja sehr schön. Aber das das ist nur eine kleine Anekdote. Also ich muss sagen, aus meiner Sicht machen die Vorsitzenden den Eindruck, dass sie mittlerweile sehr gerne vom EMÖG Gebrauch machen, also es ganz gut finden, wenn Kameras auch die Urteilsverkündung aufnehmen. Also diese anfängliche Scheu oder auch Befürchtung, dass, er, ja, dass da irgendwelche Verhaspler ausgeweidet werden, daran hat ja auch kein Interesse. Das haben die Vorsitzenden sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht so ist. Und es gibt einige Vorsitzende, ich, da habe ich so das Gefühl, die lieben es, wenn Kameras da ja. sind und finde es eigentlich sehr, sehr schön. Ich, ich
0: habe ja. hab auch den Eindruck, dass seitdem gefilmt wird, manche Richterinnen äh, gepflegter im Gerichtssaal äh, auftauchen. Bei einer dachte ich, die geht jetzt seitdem immer zum Friseur. Sind die auch vielleicht ein bisschen eitler geworden, die Richterinnen?
2: Ja, das ist auch gut so. Ich merke das auch. Ich denke mir auch manchmal, aha, sie war oder er war beim Friseur. Und da muss ich sagen, würde ich ja genauso machen. Man will ja nicht scheußlich rüberkommen. Machen wir ja im Übrigen auch so. <lacht> Ja, also klar, ich finde es auch wichtig, dass das äußere Erscheinungsbild, also ich, ich wir laufen ja jetzt nicht verwahrlost herum, <lacht> aber ja, wenn man so sagt, ja, da werde ich jetzt so in der Tagesschau gezeigt und die Bekannten sehen ein, ja, da will man schon irgendwie ganz nett ausschauen.
1: Wie ist denn so Ihre persönliche Einstellung also zu diesem ganzen Thema Medienöffentlichkeit? Denken Sie, das sollte noch mal weiter ausgeweitet werden? Also zum Beispiel, wenn wir darüber nachdenken, Verhandlungen am Bundesverfassungsgericht, wo ja viele Experten gehört werden, könnten Sie sich sowas vorstellen? Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht.
2: Ich denke halt beim... Bundesgerichtshof, da klagen ja zwei Parteien gegeneinander. Und die Parteien wollen ja auch ganz gerne an ihrem Prozess teilnehmen. Sie sind nicht immer da, aber sie sind auch da. Also es kommt auch vor. Und das ist schon mal so eine Situation, wo ich mir denke, als Partei will ich das wirklich? Will ich da jetzt, äh, ja, im Fernsehen erscheinen? Also das, gut, das könnte man, könnte man in den Griff kriegen. Aber, ich frage mich, ob dann auch die Anwälte, also im Zivilrecht plädieren ja dann die Anwälte, ob das alles noch so so unbefangen stattfinden würde oder ob es dann nicht irgendwie so eine Art Leistungsshow würde. Ich habe so momentan das Gefühl, wenn die Anwälte plädieren, sie ringen um das Recht, sie ringen auch darum, gut zu argumentieren und versuchen auch so die Fortentwicklung des Rechts im Auge zu behalten. Und da geht es eigentlich überhaupt nicht um Eitelkeit, sondern es geht wirklich darum, wir wollen unseren Beitrag leisten. Es gibt ja immer eitlere Menschen und weniger eitle Menschen. Und ob da nicht dann sich ein, einfach eine Veränderung erfährt. Mm. Und deswegen, ich persönlich würde sagen, ich wünsche es mir nicht, dass es sich fortentwickelt. Wäre aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, wenn die mündlichen Verhandlungen vor dem Bundesgerichtshof aufgenommen würden, da, da geht die juristische Welt unter ganz gewiss nicht.
0: Wovon hängt es eigentlich ab, ob der Bundesgerichtshof ein Verfahren zur Pressesache macht oder ob er das so ein bisschen unter dem Radar laufen lässt? Ich erkläre es mal. Ganz kurz, wir kriegen Benachrichtigungen vom Bundesgerichtshof. Da steht zum Beispiel drin, dann und dann die in die mündliche Verhandlung oder nach der Verhandlung dann und dann Urteilsverkündung. Dann können wir hingehen, ziehen diese berühmten O-Töne. Manchmal kriegen wir das auch nicht oder in der Mehrzahl kriegen wir keine Benachrichtigungen. Dann müssen wir selbst morgens früh ins Internet gucken, bundesgerichtshof.de und da sind dann ein Haufen Entscheidungen früh morgens eingestellt worden. Und da kam es auch schon mal vor, dass da was sehr Interessantes drunter war, was der Bundesgerichtshof aber nicht für veröffentlichungswürdig oder nicht proaktiv der Presse vorher mitgeteilt hat. Wer entscheidet es und nach welchen Kriterien, ob das wirklich für die Presse bestimmt ist oder so ein bisschen unterm Radar laufen soll.
2: Die Entscheidung, ob eine Sache als Pressesache geführt wird, die wird vom Senat getroffen. Das geht also nicht über die Pressestelle. Wir haben ja eine Vielzahl von Verfahren. Ich weiß überhaupt nicht, was bei uns alles da so an Verfahren in den Senaten anhängig ist. Und daher muss es der Senat selber treffen, die Entscheidung. Und da würde ich sagen, das hängt halt auch stark vom Vorsitzenden ab oder von der Neigung des Senats, Pressesachen zu machen. Es gibt Senate, die die machen eigentlich bei allem, habe ich so das Gefühl, eine Pressesache, auch bei Dingen, wo ich, die ich jetzt nicht so interessant finde. Aber es gibt auch Senate, die erkennen oft so diese Relevanz für die Öffentlichkeit nicht so sehr, vielleicht auch, weil man manchmal ist man ja betriebsblind und sieht nur so seine juristische Seite und denkt gar nicht an die Öffentlichkeit, ohne dass das jetzt irgendwie böser Wille ist, sondern das wird schlicht und ergreifend vergessen. Und ich muss sagen, das ist mir selber auch schon passiert in einer Abschiebungshaftsache. Da ging es um die Frage, wie ist es, wenn ein Geflüchteter seine Ausweise ins Meer schmeißt? Sind da bestimmte Voraussetzungen erfüllt? Und ich habe das dann halt juristisch begründet. Wir haben das auch beraten. Und dann ist die Entscheidung gefällt worden. Wir haben die nicht zur Pressesache gemacht. Und da bin ich dann auch gerügt worden und habe gesagt, Mensch, das ist doch so wichtig, gerade so Ausweise im Meer. Das ist doch etwas, was ganz relevant ist. Und sind dann die Anforderungen irgendwie höherer an die Prüfung und Ähnliches. Das habe ich schlicht und ergreifend nicht gesehen. Und das muss ich mich selber als Pressesprecherin fragen. Also manchmal ist man einfach so sehr in seinem juristischen Denken, dass man gar nicht mehr über seinen Tellerrand hinausschaut und sagt, ach, das wäre doch was für die Presse.
0: Wir JournalistInnen haben einmal beobachtet, dass ein Strafsenat, was nicht rausgegeben hat, aus Angst sozusagen den öffentlichen Voyeurismus noch zu befördern. Wie sehen Sie in sowas?
2: Ich denke, man muss auch immer schauen, dass man bei den Senaten eine gewisse Überzeugungsarbeit leistet. Wir können sicherlich nicht mit, ja, steuern oder wir sollten auch nicht steuern. Ich denke, wenn die Presse sich für ein Verfahren interessiert, können wir nicht sagen, nee, nee, das hat euch nicht zu interessieren. Das sind ja keine Kinder, wo ich sage, das ist nichts für euch, macht das nicht. Ja, ich versuche halt dann auch ein bisschen als Pressesprecherin selber gegenzusteuern, dass ich halt schon die Presse mit Informationen versorge, aber natürlich primär muss die Arbeit beim Senat ansetzen und da muss ich Überzeugungsarbeit leisten und sagen, das ist wichtig, dass sowas veröffentlicht wird und man muss ja nicht das letzte Detail da ausbreiten, das jetzt vielleicht wirklich nicht von Bedeutung ist, aber Information ist wichtig.
1: Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Wie kam das eigentlich dazu, dass Sie Pressesprecherin geworden sind? Warum wollten Sie das machen? Das war eigentlich ganz merkwürdig, wie ich Pressesprecherin geworden bin.
2: Eines Tages, da war ich noch in Nürnberg, ich saß ganz froh in meinem Zimmer und da kam der Vizepräsident zu mir rein und sagte zu mir, Frau Weinland, also ich habe jetzt für Sie eine Möglichkeit, Pressesprecherin zu werden. Raten Sie mal, wo? Ich gedacht, also wie meint er das? Unsere Pressestelle am Oberlandesgericht ist doch besetzt und habe ich gesagt, naja, vielleicht Amtsgericht Erlangen oder so. Also ich habe dann da so im, im näheren Umkreis, habe ich dann immer so geraten und dann sagte er zu mir, nee, das Bundesverfassungsgericht sucht eine Pressesprecherin. Und eigentlich ich gesagt, na also auf den Arm nehmen kann ich mich <lacht> schon selber. Und naja, und dann war das Realität. Die haben jemanden gesucht und aus irgendeinem Grunde hatte man mich vorgeschlagen, obwohl ich, ich habe ja noch nie vorher Pressearbeit gemacht. Ich bin dann damals auch nach Karlsruhe gefahren. Ich weiß noch, wie ich da so im Zug saß und absolut aufgeregt war und mir nur gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt kommt alles raus. Ich kann das doch <lacht> überhaupt nicht. Und dann saß ich und das Schlimme war, ich war an dem Tag noch so erkältet ich konnte also noch nicht mal sprechen vielleicht war das ja ganz gut ich saß also beim Präsidenten dann im Zimmer der Präsident sprach ich krächzte irgendwie ein ja und das ganze gespräch endete dann damit dass der präsident zu mir sagte also ihre vorgängerin zeigt ihnen jetzt ihr zimmer ich habe mir gedacht, ach du große Güte, ich bin genommen. <lacht> Und das war eigentlich dann so der Anfang dessen, dass ich Pressesprecherin wurde. Und ich war am Anfang eine wirklich schwere Zeit, muss ich sagen. Und ja, aber im Laufe der vielen Jahre, die ich das jetzt schon mache, habe ich gemerkt, Mensch, genau das ist mein Ding. Mhm. Das mache ich unglaublich gerne.
1: Also totaler Zufall. Totaler sagen, Zufall.
2: Also damals, ich bin dann zu unserem Präsidenten am Oberlandesgericht gegangen, weil ich mir auch gedacht habe, Mensch Gott, ich kann das doch nicht, ich weiß es nicht. habe ich ihm gesagt, naja, vielleicht könnte ich ja Pressesprecherin am Oberlandesgericht bei uns werden. Und dann sagte er zu mir... Frau Weinland, wenn man Ihnen anbietet, in der Bundesliga zu spielen,
1: dann können Sie doch nicht in die Regionalliga gehen. <lacht> und, und war das dann über die Jahre alles Learning by Doing ja. oder sind Sie noch mal irgendwie haben Sie sich irgendwie fortbilden können? Oder? Es gibt schon, es
2: gab schon immer mal so, so, so kleinere Fortbildungen, aber im Grunde muss ich sagen, echte Fortbildung war das nicht. Man wird da ins im Grunde bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden und habe da versucht zu schwimmen. Das Wasser war am Anfang wirklich Extrem kalt, das muss ich sagen. Also einfach war das nicht. Und ich hatte so das Gefühl, nach einem Jahr, nach einem Jahr hatte ich mich freigeschwommen. Mhm. Und dann, ab dann, ja, da fühlte ich mich dann auch einfach viel sicherer. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man so eine gewisse Souveränität hat und da nicht so ja. ängstlich rüberkommt.
0: Ja. Sehr schön. Blicken wir zum Schluss. Das machen wir immer in unserem Podcast auf die nächste Woche. In unserer Vorschau auf nächste Woche steht... Nix, keine Sitzungen, keine Verfahren am Bundesgerichtshof. Dabei gibt es doch eigentlich Gerichtsferien gar nicht mehr, oder
2: Ja, aber man muss sehen, auch wir sind manchmal ermattet. Und der, ja, an sich ist der August so die typische Zeit, in der viele Senate sagen: So, und jetzt machen wir einfach mal eine beratungsfreie Zeit, sitzungsfreie Zeit. Es sind schon noch einige Verfahren, aber jetzt nichts besonders Großes. Und im Grunde muss man sehen, das Haus ist im August tatsächlich. Relativ leer und auch ich werde mich dort nicht aufhalten.
1: Gut, dann vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir wünschen Ihnen dann einen schönen Urlaub, oder? Wahrscheinlich haben Sie jetzt Frei dann auch. Ja, vier ja. Wochen. Vier Wochen mhm. bin ich jedenfalls außerhalb von Karlsruhe.
0: Das haben Sie sich verdient. So, das war's, liebe Community. Das war Justizreporter JustizreporterInnen mit Dietlind Weinland, Pressesprecherin am Bundesgerichtshof. Ganz herzlichen Dank, Frau Weinland, und dank auch für euer Interesse. Wir sind.
1: Claudia Kornmeier.
0: Und Bernd Wolf. Und wir wollen noch sagen, wenn ihr uns schreiben wollt, an Justizreporterinnen.swr.de. Kein Gender-Sternchen bei Justizreporterinnen, geht nicht. Justizreporterinnen.swr.de. Also, ciao, bis zum nächsten Podcast aus Karlsruhe.